0: Durchblick, Politik. Thema heute, total glokal. Wie steuern wir systemische Herausforderungen in der Politik?
1: International, global, kommunal, regional, lokal. Das sind politische Ebenen. Wir blicken in dieser Folge auf diese Ebenen und darauf, welche Macht von ihnen ausgeht. Wir schauen uns an, wie systemische Herausforderungen auf der lokalen und der globalen Ebene bekämpft werden können. Wir klären unter anderem Fragen wie, was bedeutet Föderalismus? Wie funktioniert eine internationale politische Koordination? Und welche innovativen Lösungen haben Städte wie Kopenhagen und Osnabrück für ein nachhaltiges Zusammenleben? Überblick verloren? Wir klären auf, jetzt bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. In unserer letzten Folge haben wir einen Blick auf systemische Herausforderungen geworfen. Ihr habt die Folge verpasst? Kein Problem, hier eine schnelle Zusammenfassung. Wir leben in einer komplexen Welt. Im 21. Jahrhundert bestimmen globale Herausforderungen die internationale Politik. Ob um Migration, soziale Ungleichheit oder Digitalisierung, die meisten heutigen Herausforderungen sind interdependent. Interdependent bedeutet wechselseitige Abhängigkeit. Zum Beispiel, sehr vereinfacht gesagt, wie Politik und Wirtschaft voneinander abhängig sind und sich gleichzeitig gegenseitig beeinflussen. Konkret heißt das, dass Probleme sich nicht mehr mit einer einfachen Antwort lösen lassen, sondern es sehr viele Ursachen und sehr viele Wirkungen gibt. Der Klimawandel ist eine dieser systemischen Herausforderungen. Er betrifft nicht nur einzelne Personen, Firmen oder Regionen, sondern unsere gesamte internationale Zivilisation. Heißt, der Klimawandel erfordert eine globale Kraftanstrengung. Es reicht nicht, die Verantwortung auf einzelne Individuen, Firmen oder Länder zu begrenzen. Die Verantwortung für den Klimawandel ist geteilt. Und gleichzeitig hat er Auswirkungen auf sehr viele Bereiche unseres Lebens, zum Beispiel auf die Wirtschaft, die soziale Ungleichheit und unsere Gesundheit. Also, große Probleme, viele Ursachen, viele Auswirkungen. Aber um jetzt nicht in Ohnmacht zu fallen, schauen wir uns in dieser Folge an, wie und auf welchen politischen Ebenen Probleme wie der Klimawandel angepackt werden können. Es wird also interessant und vor allen Dingen total global.
0: Die globale Ebene.
1: Unsere Reise beginnt heute auf der globalen Ebene, was ja auch logisch ist bei einer Klimaherausforderung, die uns alle auf dem ganzen Planeten betrifft. In unserer globalisierten Welt wird die Zusammenarbeit aller Staaten immer wichtiger. Die Probleme unserer Zeit lassen sich zu einem großen Teil nicht national, sondern nur global bewältigen. Beispiel Migration, Terrorismus oder finanzpolitische Fragen wie Steuervermeidung. Oder eben der Klimawandel. Heißt, auch wenn sich Staaten bemühen, Klimaziele national umzusetzen, sind wir durch unsere globalisierte Welt extrem abhängig von dem Verhalten anderer Staaten. Doch wie organisieren wir diese politische Zusammenarbeit? Eine Lösung? Globale Regeln und Werte, auf die sich Staaten verständigen. Dafür gibt es multilaterale bzw. internationale Institutionen. Multilateral bedeutet, dass mehrere Staaten zusammenarbeiten, um politische Themen und Prozesse gemeinsam zu steuern. Bekannte Beispiele dafür sind die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder die Weltgesundheitsorganisation. Innerhalb dieser Institutionen werden Verträge bzw. Abkommen geschlossen. Ein konkretes Beispiel dafür ist das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015, welches von 180 Staaten unterzeichnet wurde.
0: Das Übereinkommen von Paris gibt einen globalen Rahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vor. Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius gehalten werden. Der Temperaturanstieg soll durch weitere Maßnahmen auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Außerdem sollen die Länder bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels unterstützt werden.
1: Eine Erklärung der Europäischen Union. Doch Vorsicht! Oft sind diese Abkommen auf den guten Willen der einzelnen Staaten angewiesen und die Unterzeichner müssen nicht mit negativen Konsequenzen rechnen, wenn sie sich nicht daran halten. Auch wenn die Abkommen teilweise rechtlich bindend sind. Hier ein offizielles Statement der Vereinten Nationen zu diesem Thema. Die
0: Länder haben allen Grund, die Bedingungen des Abkommens einzuhalten. Es liegt in ihrem Interesse, das Abkommen umzusetzen, nicht nur im Hinblick auf die Vorteile der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, sondern auch, um globale Solidarität zu zeigen. Es liegt kein Vorteil darin, das Abkommen zu missachten. Inaktivität wird zweifellos von negativen Reaktionen überschattet werden, von anderen Ländern, den Finanzmärkten und vor allem von den eigenen Bürgern.
1: Negative Reaktionen – Willkommen in der Diplomatie Neben multilateralen Abkommen gibt es auch bilaterale Abkommen. Diese werden nur zwischen zwei Staaten bzw. zwei Akteuren abgeschlossen, Beispiel Brexit-Deal zwischen der EU als ein Akteur und Großbritannien als ein Zweiter. Doch wie viel Macht haben internationale Staatengemeinschaften im Vergleich zu nationalen Regierungen? Um das zu beantworten, muss man sich die Motivationen der einzelnen Staaten anschauen. Wie groß ist ihr Wille, die Ziele des Abkommens zu erreichen? Die politischen Interessen der einzelnen Staaten stimmen häufig nicht miteinander überein, was das gemeinsame Steuern von globalen Herausforderungen schwierig macht. Besonders dann, wenn so viele Staaten wie beim Pariser Klimaabkommen mitwirken, mit teilweise ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Einstellungen und Werten. Das kann man zum Beispiel am Thema Energieabhängigkeit erkennen.
0: Deutschland bezieht ca. 60% seiner Energieversorgung aus dem Ausland. Der Durchschnitt der Europäischen Union liegt bei ca. 50%. Prozent.
1: Heißt, wir sind abhängig von den Öl- und Gasimporten aus anderen Staaten wie Russland, Norwegen, Libyen oder Saudi-Arabien. Diese Länder sind also logischerweise auf den Export dieser Rohstoffe angewiesen, die nicht gerade umweltfreundlich sind. Also ist das Interesse an erneuerbaren Energien in diesen Staaten theoretisch niedriger als das Interesse bei uns. Denn wenn wir umstellen und nicht mehr auf das Öl und Gas angewiesen sind, haben diese Staaten ein wirtschaftliches Problem. Sowas macht das gemeinsame internationale Handeln schwieriger. Und immer noch gilt der einzelne Nationalstaat als die wichtigste Stelle, um politische Themen anzugehen. Denn viele Staaten möchten keine Macht an multilaterale Institutionen abgeben, da sie ihre Interessen und ihr Machtverständnis bedroht sehen. Beobachten konnten wir das in den letzten Jahren, zum Beispiel in Großbritannien durch den Brexit oder in den USA durch Donald Trumps Politik.
0: Make America great again.
1: Dankeschön. Manche Staaten gehen in den Protektionismus und wenden sich von der globalen zurück zur nationalen Politik. So möchten sie ihre Erzeugnisse vor ausländischer Konkurrenz schützen, zum Beispiel durch Zölle. Der Gegensatz zum Freihandel. Doch das Angehen von globalen Herausforderungen setzt auch ein supranationales Verhalten eines Staates voraus, was so viel wie übernational oder überstaatlich bedeutet. Nationalstaaten müssten Teile ihrer Macht abgeben und dürften nicht nur nach nationalen Interessen handeln. Eine beliebte Theorie in der Politikwissenschaft ist dabei Global Governance. Die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt das wie folgt.
0: Global Governance ist keine Weltregierung, sondern ein internationaler Rahmen von Prinzipien, Regeln und Gesetzen, inklusive einer Reihe von Institutionen, um diese aufrechtzuerhalten, die notwendig sind, um globale Probleme zu bewältigen.
1: Doch im Moment fehlt von global geltenden Gesetzen, auch in Bezug auf den Klimawandel, jede Spur. Also eine politikwissenschaftliche Theorie, die unter, naja, Wissenschaftlern sehr viel Anklang findet, in der Praxis aber eher nicht so. Denn in der Realität ist der Wunsch nach Global Governance schwer umzusetzen. Man bräuchte intensive Reformen und demokratische Legitimation, vielleicht in Form eines Weltparlaments oder Abstimmungen auf globaler Ebene. Hier mangelt es nicht an Lösungsvorschlägen, sondern wie so oft an der Umsetzung. Um die Zusammenarbeit auf globaler Ebene zu verbessern, braucht man intensive Vertrauens-, Diskurs- und Verständnisarbeit. Die geschichtlichen Entwicklungen zwischen Nationen sind komplex, doch an sich, sehr vereinfacht, ist das Prinzip, wie Staaten einander begegnen, ähnlich wie eine Beziehung zwischen Menschen. Wenn man zusammenarbeitet, bekommt man eine andere Seite der Menschen, in diesem Fall der Nationen, zu sehen, als wenn man gegen sie arbeitet. Und je mehr man über sie erfährt, desto mehr Verständnis baut man für die Perspektive der anderen auf. Eine wichtige Frage ist da natürlich, was eine gute Zusammenarbeit zwischen Staaten überhaupt ausmacht. Frieden? Wirtschaftliche Geschäfte? Oder kultureller Austausch? Und selbst wenn Regierungen nicht intensiv zusammenarbeiten oder multilaterale Institutionen nicht in der Lage sind, Probleme zu lösen, gibt es immer noch den Aktivismus der sozialen Bewegungen. Heutzutage ist dieser Aktivismus einfacher geworden, denn diese Bewegungen können sich durch Social Media global vernetzen und zusammenarbeiten. Das konnte man gut bei Black Lives Matter oder Fridays for Future erkennen. Solche Bewegungen können aktiv dazu beitragen, dass sich in der globalen Politik etwas ändert. Und jetzt zoomen wir einmal in unsere Gesellschaft hinein. Weg von der globalen Ebene hin zur lokalen.
0: Die lokale Ebene
1: Global klingt immer weit entfernt und kompliziert. Aber es gibt auch noch die greifbaren politischen Interaktionen, die sich nicht irgendwo zwischen der EU und Großbritannien oder zwischen 180 Staaten abspielen, die menschlichen Interaktionen. Und wo finden wir die Menschlichkeit? Wahrscheinlich auch da, wo wir die meisten Interaktionen mit Menschen haben, nämlich direkt vor unserer Haustür, also auf der lokalen Ebene. Fangen wir aber erst einmal auf der Landesebene an, denn hier gibt es ein Prinzip, welches uns überhaupt erst einmal ermöglicht, regionale politische Entscheidungen zu treffen. Ein Prinzip namens Föderalismus. Föderalismus ist der Zusammenschluss kleinerer Teilstaaten zu einem großen Gesamtstaat. Der Föderalismus teilt die Macht auf, Bundesländer haben ihre eigene Regierung, ihren eigenen Landtag und ihren eigenen Ministerpräsidenten. Heißt, dass die 16 Bundesländer in Deutschland bei vielen Themen eigenständig entscheiden können, zum Beispiel bei der Bildung. Die ist in Deutschland Ländersache. Der Föderalismus wurde in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, um eine Machtkonzentration, wie sie es zu NS-Zeiten gab, zu erschweren. Praktisch ein Sicherheitsmechanismus unserer Demokratie. Verankert im Grundgesetz. Der Föderalismus organisiert auch die Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Es gibt Bereiche, für die ist der Bund zuständig, also die gesamtstaatliche Ebene. Doch damit auch hier die Länder etwas zu melden haben, verfügen sie über den Bundesrat.
0: Der Bundesrat, kurz erklärt.
1: War das nicht ein bisschen zu heroisch? Nee, super. Nee? Ganz großes Kino. Okay. Im Bundesrat sind alle 16 Bundesländer vertreten durch Mitglieder der jeweiligen Landesregierungen. Die Bundesländer haben unterschiedlich viele Stimmen, gemessen an ihrer Einwohnerzahl. Sie stimmen über Gesetze ab, die der Bundestag vorher beschlossen hat, können Vorschläge für neue Gesetze machen und beraten diese. Kein Bundesgesetz kommt zustande, ohne dass der Bundesrat sich damit befasst hat. Viele Gesetze können sogar nur in Kraft treten, wenn der Bundesrat ihnen ausdrücklich zustimmt. Welche das sind, ist im Grundgesetz festgelegt. Also, die Länder können durch den Bundesrat an Bundes- und Europaangelegenheiten mitwirken.
0: Das war der Bundesrat, kurz erklärt.
1: Also, um Machtkonzentration zu verhindern, können die 16 deutschen Bundesländer viele Entscheidungen eigenständig treffen. Ländersache eben. Und jetzt packen wir den Föderalismus mal in den Kontext des Klimawandels. Dort wirkt der Föderalismus als Vermittler. Wie genau? Er ist Gestalter und Mittler zwischen der lokalen und regionalen, der nationalen und der europäischen und der globalen Ebene. In Bezug auf den Klimawandel hilft er uns insofern, dass wir regional freier agieren können. Wir können eigene Lösungen entwerfen und einbringen. Denn wir kennen unsere eigene Region ja am besten. Außerdem können wir von den Lösungen anderer Länder lernen. Die Bekämpfung des Klimawandels kann so um einiges vielfältiger aussehen als in einem Einheitsstaat. Doch zoomen wir noch viel mehr rein. Zu uns. Zu mir. Zu dir. Denn hier können wir in Sachen Klimawandel schon viel erreichen. Bei uns als Einzelperson fängt das damit an, dass wir mit unserem Konsumverhalten einen Beitrag leisten können, also weniger Tierprodukte, Plastikmüll, der Umstieg auf Ökostrom, vom Auto aufs Fahrrad und so weiter. Und wir alle leben in Gemeinden, in Städten, in Stadtbezirken, kurz Kommunen. Also, was können Kommunen, die kleinste staatliche Ebene, für den Klimawandel tun und warum ist genau diese Ebene so wichtig? Hier kommt wieder ein wichtiges Prinzip der Politikwissenschaften ins Spiel – Nämlich das Subsidiaritätsprinzip. Hört sich erstmal kompliziert an, weil es, wie fast alle komplizierten Begriffe, aus dem Lateinischen kommt. Der Begriff bedeutet so viel wie unterstützend. Staatliche Aufgaben werden nach dem Subsidiaritätsprinzip auch von kleineren Organisationen und Verbänden übernommen. Das heißt, dass lokale Themen auch lokal entschieden werden sollen, regionale regional, nationale national. Die größte Ebene, also der Staat, der Big Boss, leistet erst Hilfe, wenn es die unteren nicht schaffen. Der Staat sollte nicht mehr, aber auch nicht weniger tun, als Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Warum? Um öffentliche Aufgaben möglichst bürgernah anzugehen, zum Beispiel auf Ebene der Kommunen. Sodass jede und jeder mitwirken kann, mit so viel Freiheit und Meinungsvielfalt wie möglich. Bedeutet? Das Subsidiaritätsprinzip setzt voraus, dass lokale Ebenen den Klimawandel mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen können. Auch das Pariser Klimaabkommen erkennt die Relevanz kommunaler Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel. Städte sind dazu aufgerufen, ihre Anstrengungen zu verstärken und Maßnahmen zur Emissionsminderung zu unterstützen. Dazu sollen sie die regionale und internationale Zusammenarbeit fördern. Denn die Kommune beeinflusst nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Prozesse und Verhalten. Laut Bundesregierung hängt die Transformation zu einer lebenswerten, nachhaltigen Gesellschaft von den Städten ab. Denn die Hälfte der weltweiten Bevölkerung lebt mittlerweile in Städten, Tendenz steigend. Doch wie kann ein nachhaltigeres Leben in den Städten aussehen? Dafür gibt es einige positive Beispiele und Vorreiter, zum Beispiel Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Die Stadt ist für viele fortschrittliche Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit bekannt, zum Beispiel in der Verkehrswende. Aber vor allem der Koppenhill ist ein Vorzeigewerk. Er zeigt, wie nachhaltige Stadtentwicklung nicht nur architektonisch, sondern auch durch Freizeitangebote Spaß machen kann. Denn in der dänischen Hauptstadt kann man ab sofort auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage Skifahren. Im Inneren ist der Koppenhill mit der neuesten Technik ausgestattet. Dort wird aus Abfall Energie gewonnen und zwar für ca. 150.000 Haushalte. Doch auch in Deutschland gibt es schon Vorreiter. Der deutsche Nachhaltigkeitschampion ist die Stadt Osnabrück. Sie wurde 2020 mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Mit dem Förderprogramm Grün statt Grau unterstützt Osnabrück Grund- und Gebäudeeigentümer dabei, eigene Gebäude und Flächen zu begrünen. 2020 standen dafür 150.000 Euro bereit. Private Eigentümer, Unternehmen und Institutionen bekommen bis zu 60% Prozent der Kosten erstattet. Auch Partizipation wird in Osnabrück großgeschrieben. Dort konnten Bürgerinnen und Bürger zuletzt beim Masterplan Innenstadt ihre Ideen zur nachhaltigen Entwicklung einbringen, ob bei Stadtspaziergängen oder in Bürgerwerkstätten, ob jung oder alt. So konnten kreative und vielfältige Lösungsvorschläge entwickelt werden. Auf der lokalen Ebene mangelt es also eher nicht an Lösungen für den Klimawandel. Das Subsidiaritätsprinzip kann hier seine volle Wirkung entfalten. Und von der lokalen Ebene können sich auch höhere Ebenen was abschauen. Nur... Wie vernetzt man die lokale und die globale Ebene?
0: Die Verschmelzung. Total glokal.
1: Um dem Klimawandel angemessen zu begegnen, sprechen sich immer mehr Forscherinnen und Forscher für eine koordinierte Steuerung von lokalem und globalem Handeln aus. Für manche Fürsprecher gelten Städte als Knotenpunkt lokaler Beteiligung. Denn die Wirkungsmacht von Menschen auf lokaler Ebene, vor ihrer eigenen Haustür, ist natürlich am stärksten. Nur wie können diese Menschen durch die lokale Ebene dann auf der Weltbühne mitwirken? Wie sieht die Verschmelzung von lokaler und globaler Politik konkret aus? Darüber haben wir mit Carsten Rothballer von der Organisation Local Governments for Sustainability, kurz E-Clay, gesprochen. E-Clay ist ein weltweiter Verband von 2250 Städten, Gemeinden und Landkreisen für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. Carsten hat uns erzählt, dass das lokale Handeln, also eben diese Verschmelzung von lokal und global, der Kern von E-Clay ist. Das ist
2: sozusagen sehr stark auch mit dem Wort verhaftet lokal. Wir haben schon seit unserer Gründung sozusagen das Motto, das lokale Handeln bewegt die Welt. Ich denke, beide Ebenen äh, sind und auch die Ebenen dazwischen, also zu, zur globalen bis zur lokalen Ebene gibt es äh, ja viele Ebenen noch. Die nationale schon erwähnt, die regionale nicht zu vergessen. Alle haben ihre Daseinsberechtigung, auch demokratische Legitimation. Jede Ebene hat seine Mandate der Steuerung, gerade im Sachen Klimawandel und äh, haben strategische Steuermöglichkeiten. Von daher ist die eine Ebene so wichtig wie, wie alle anderen, vor allem wenn die Zeit drängt. Wir sind im Zeitalter des Klimanotstands aus unserer Perspektive und von daher müssen wir alle Ebenen auch gemeinsam bedienen, an einem Strang ziehen, denn sie ergänzen sich, sie stimulieren sich und
1: treiben sich auch gerne an. Wie gesagt, Eclay besteht aus 2250 Gemeinden, Städten und Landkreisen. Da fragt man sich natürlich, wie tauschen sich diese vielen Mitglieder aus der ganzen Welt überhaupt aus? Was genau tun sie bei Eclay? Wir
2: versuchen hier bestimmte Formate natürlich äh, zu finden, auch Foren, in denen, je nachdem wie die politische Priorisierung oder die lokale Priorisierung auch gesetzt ist hier, die Städte mitzunehmen, unsere Mitglieder und beispielsweise in Bezug auf den Klimaschutz haben wir hier ein Klimaneutralitätsrahmenprogramm etabliert, in dem wir über Methodiken sprechen und uns austauschen wie kann man wissensbasierte oder, oder wissenschaftlich basierte Klimaschutzziele formulieren? Was sind da geeignete Werkzeuge dafür? Also dementsprechend bilden wir Netzwerke, thematische Netzwerke, zum Beispiel 100 erneuerbare Energiekommunen. Dann kann man da schon sehr viel auf lokaler Ebene für die globale Ebene tun.
1: Also auch durch die lokale Ebene kann man auf der globalen Ebene mitwirken. Da bekommt das Sprichwort vor der eigenen Haustür kehren nochmal eine ganz eigene Bedeutung. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Rothballer vom EK verband Politik scheint oft weit weg und ungreifbar. Aber auch direkt vor der Haustür auf lokaler und kommunaler Ebene wird richtig was bewegt. Und auch unsere Länder wirken auf der Bundesebene mit durch den Bundesrat. Das 21. Jahrhundert wird durch globale Herausforderungen geprägt mit globalen Auswirkungen, die lokal erlebt werden. Wie der Klimawandel. Er erfordert Lösungen auf mehreren Ebenen durch multilaterales Handeln und riesige Institutionen. Aber auch durch jede und jeden Einzelnen von uns. Die politische Dynamik und die Einflüsse auf jeder Ebene reichen von internationalen Abkommen, nationalen Gesetzen bis hin zu lokalen Innovationen. Die Partizipation von vielen Bürgerinnen und Bürgern spielt eine zentrale Rolle, denn wir alle werden von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein oder sind es schon längst. Hintergrundinfos und Quellen findet ihr wie immer auf unserer Website und auf unserem Instagram-Account. Dort findet ihr uns unter dem Namen Durchblick Politik. Ansonsten freuen wir uns über Anregungen, Lob und Kritik. Schickt uns doch gerne eine Nachricht. Mein Name ist Vincent und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 3. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Produktion und technische Realisation Tonstudio Krauthausen-Köln im Frühjahr 2021.